0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por conectarse esta noche aquí en el canal del Philip, en donde ya lo saben, historias bien interesantes. Mucho, fíjense que muchos cantantes de los que hemos hablado aquí, obviamente siguen vigentes y siguen cantando y hacen conciertos y todo. Pero la historia del muchacho que vamos a platicar el día de hoy... Que, ¡Uy! ¡Uy! Digo, no es grande, tiene que 37 años... Por ahí más o menos Y Manol Landeta Fíjense que este muchacho Tuvo sus éxitos Y tuvo sus éxitos en, en cuestiones musicales Yo me quedé de A6 porque pensé Que había grabado solamente un disco Y había tenido un éxito Pues no, resulta que no eh, Grabó más discos de los que yo me hubiera imaginado Pero bueno, la historia de él Es bien interesante No solamente por eh, Pues obviamente nace en una familia Con mucho apoyo artístico Pero además de todo, fíjense que las causas por las que se retira un día de, de del medio del espectáculo, bueno, fuertes, muy, muy, muy terribles, pero ¿qué creen? Estuvo envuelto en un escándalo, Dios mío, que si eso hubiera pasado el día de hoy, yo creo que lo hubieran metido al... A la cárcel, sin dudarlo, sin dudarlo Abuso sexual y abuso de menores Fíjense que estuvo por ahí eh, Tuvo un problema de estos Que claro, hoy les voy a platicar Cómo se dio cómo sucedió Y cómo se dio esta situación Qué pasó con, con, con esta eh, pues situación De lo que se le acusó Y sobre todo, qué hace hoy A qué se dedica Y nos vamos a quedar de a seis Porque resultó ser un chamaco Bien trabajador, muy inteligente Y hoy vamos a mostrarles absolutamente Todo lo que tiene que ver con ...con Imanolandeta. ...no, ya no canta como canica... <ríe> ...oigan, fíjense esa canción... ...es pegajosa... ...tiene algo lo, lo, lo de como canica, ¿no? Pero bueno, oigan, fíjense que hoy... ...ya lo decía yo al principio... ...les voy a platicar la historia... ...de este chamaco... Imanolandeta. Andeta... ...fíjense que, que en, en México... Muchos eh, niños que comenzaron sus carreras artísticas desde muy chiquititos, al día de hoy se desaparecieron. Al día de hoy resulta que pues que ya no sabemos ni qué fue de ellos, ni, ni, ni a qué se dedican, como que les perdimos la pista, ¿no? Y siendo muy chiquitos, fíjense que la gran mayoría de ellos... ¡Ay, miren, Yadira Carrillo, qué guapísima soy ahí! Oigan, muchos de estos chiquitos... Cuando estaban así chiquillos, pues obviamente se veían tiernos, carismáticos, con ángel, pues obviamente, pues, pues como es uno de, de, de chiquito, bueno, algunos, otros no tanto, pero resulta que conforme van creciendo, muchos de ellos van perdiendo esta gracia, van perdiendo estas cualidades, y entonces, pues ya las empresas no los quieren contratar, y los van dejando prácticamente en el olvido, ¿no?, hay, hay cantantes, eh, actores, actrices que empezaron de niños y que hoy no sabemos ni dónde están. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Martín Rica? Martín Rica, un, un chamaco argentino que también tuvo sus éxitos siendo chiquito y ahorita pues ya no se sabe de él. De Ivona vilés la del Piquito de Pollo, estuvo haciendo una audición en La Voz México, pero no quedó esta muchacha. Toti, ¿se acuerdan ustedes de la, de, de la ex integrante de Microchips que cantaba la de Angelo? Pues ella sigue cantando, pero pues ya, ya de una manera pues más local. Miren, ahí está Martín Rica. este Daniela Luján. Bueno, hay, hay muchos que empezaron sus carreras chiquitos y que al día de hoy, pues ya no sabemos ni qué pasó con ellos y tal es el caso de Imanol landeta Fíjense que este muchacho pues que pintaba para ser eh, un, una figura importante y no solo porque salían tele o cantaba en aquellos años, sino porque tenía el apoyo de su papá. Su papá pues, gran actor de teatro y, y, y de teatro musical. Manuel Landeta, el, el papá de, de Imanol, gran actor de teatro, de comedia musical, actor de telenovela, bailarín, cantante, un, un hombre muy preparado, además de todo, con un buen físico, mide 1.81, un eh, Manuel, pues, miren, bien fortachón y todo. Entonces, él teniendo los contactos con productores de teatro, productores de cine, productores de televisión, Estando muy inmerso en el mundo de, de, de la actuación, cuando nace su hijo eh, Imanol, obviamente pues todo pintaba a que tuviera eh, éxito por todos los contactos que tenía su papá. En realidad el apellido de ellos es Guenaga, no es este Landeta, pero ellos se lo cambiaron por cuestiones eh, artísticas. Fíjense que... Ya les digo que eh, Manuel Andeta, muy, muy importante en el mundo, sobre todo del teatro de comedia musical. Y su mamá de, de Imanol, doña Angelina Martí, ella se dedicaba básicamente al cuidado de su familia, no solamente de, de Imanol, sino también de su hermano Jordi, que también Jordi este, fue actor durante algún tiempo y ahorita pues también está ahí en otros rollos, ¿no? Andaba de empresario, de hecho, con su hermano. Pero en, en el caso de, de, de la mamá, miren, bien, bien joven, ahí se ve Manuel y se Parece mucho a, a Imanol. Bueno, pues fíjense nada más, eh, la mamá dedicada, Angelina, dedicada totalmente al cuidado de ellos, y eh, Manuel, siendo y estando preparado en las cuestiones del teatro, pues él fue el que toma la decisión de que su hijo Imanol empezara con la carrera artística. No le consultó, no le preguntó, nada más pues decidió que el chamaco pues tenía que dedicarse a eso. ¿Y por qué? Porque resulta que Manuel el padre en su casa todo el tiempo estaba estudiando guiones, todo el tiempo estaba estudiando su, sus líneas, que todo lo que tenía que ver con su trabajo ahí estaba ensayando. Los dos niños, tanto Jordi como como Imanol, estaban ellos pues obviamente viendo al papá todo el tiempo Aprendían los diálogos con él Las canciones con él Que si Jesucristo superestrella Que si José el soñador que si va, Todas las, la, las comedias Pues obviamente estos niños Estaban muy al pendiente Y cuando tenía ensayos en teatro O en foros de televisión Manuel Andeta se llevaba a sus hijos Principalmente a, a Imanol Entonces para Imanol Desde chiquito pues era muy común Convivir con artistas Cantar este, lo, los foros Los escenarios, el teatro para él era, era algo muy normal. De hecho, tuvo una pequeña participación en la comedia musical de que Plantón este esta eh, comedia musical que es de plantas, ¿no? Y entonces ahí sale Imanol, pero desde que tenía dos años, o sea, imagínense ustedes, ya desde chiquito pues hizo su, su debut en, en teatro, pero pues ya les digo, ni siquiera fue que le, que le preguntaran, ¿no? oye, ¿quieres hacerlo? No quieres hacerlo. No, o sea, se fue metiendo poco a poquito. Y entonces resulta que pues además de todo le ayudaba mucho que era un niño güerito, que era un niño bonito, que era el hijo del, de, de, del actor. Entonces, pues to todas esas cosas fueron sumando a favor de, de Imanol. Pero resulta, fíjense, por... por... Pues raro que parezca. Y Manuel desde chiquito siempre fue muy inseguro. Siempre, siempre, siempre. Era muy tímido, inseguro. No, no, no era como, ah, pues lo tengo todo en la casa. Pues, pues soy el, el extrovertido. No, era todo lo contrario. Y entonces su papá. Que ya quería convertirlo en un actor igual que él, lo manda al taller de Plaza Sésamo, entra Imanol a, a Plaza Sésamo obviamente para tratar de que le quiten un poquito el nerviosismo de que le den un poco de seguridad y sí, fíjense que sí lo, sí lo logran de hecho cuando eh, cumple Imanol seis años pues ya, ya era un niño que ya sabía el manejo de cámaras ya sabía hablar en público ya cantaba, ya eh, tenía otro tipo de, de actitud desde los seis años incluso era Imanol el que ahora le pedía al papá, consígueme un casting quiero entrar a una telenovela quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y pues el papá dijo, bueno, por fin lo logré ¿no? porque a tanto y tanto y tanto pues, pues finalmente el niño ya empieza a tener ese amor por la carrera pues resulta que lo empiezan a llamar a Imanol a cada ratito. Lo empiezan a llamar para que empiece, para que participe en, en telenovelas acá, ya, 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 ya. Empieza a tener mucho trabajo y se satura, ¿no? Ya no le daba tiempo, pues prácticamente ni de la escuela, ni de jugar, ni de nada. Todo eran ensayos, todo era estar to, todo el tiempo, este, pues practicando, ensayando, trabajando, y así se le empieza a llevar. Entonces resulta que a sus 10 años, pues ya había grabado un disco. Y había grabado su, su primer disco De hecho, también hizo una, una película Y ya había hecho una telenovela también Es cuando saca su disco Imanol con la canción de Como Canica Bien, chiquito, una canción bien fea Oigan, Imanol tampoco cantaba bonito ¿eh? Un, Una canción Pues, pues infantil Sin, sin sentido este, Pues era muy extraño porque, porque atrapó y se convirtió en un éxito y vendió discos, pero la canción era muy mala, muy bueno, y el video peor tantito. El video lo, firman, lo, lo filman en, en su escuela, en el salón de su escuela, le ponen a una maestra muy guapetona y manol estaba enamorado de la maestra, ¿no? Aquí va la, la parte contraria, el niño enamorado, enamorado de la maestra. Y, y pues mal video, mal, mala canción, todo, todo lo que quieran pero Imanol se hace conocido, empieza a vender discos y eh, la canción se convierte en en todo un éxito. Pues obviamente Manuel el papá dijo, tenemos que aprovechar pues el momento, porque ahorita está en boca de todos, y Manol, Josefina Ávila, gracias Josefina, te mando besos, agradezco mucho tu apoyo. Y entonces eh, empieza, empieza a buscarle más trabajo, el papá lo, lo mete de hecho eh, a hacer casting para la película de Elisa antes del fin del mundo, ahí hace un papel y Manol que era eh, Miguelito, bueno, pues empieza a hacer telenovelas y miren, los actores con los que llegaba a trabajar, que, que eran actores pues de, de nivel, lo querían mucho, lo querían mucho porque decían, este niño es simpático, es adorable, es, es todo un personaje, bla, 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 y aparte hijo de Manuel, lo querían mucho. Hizo una, una telenovela con, este, ay, ¿con quién fue? Con Saúl Lizaso y Victoria Rufo, la de Vivo por Elena. Era... Y, y Manuel era el consentido de toda la producción, ¿no? Todo mundo abrazándolo y besuqueándolo y todo el rollo. Le dan su protagónico del niño que, que como el, el, el niño que vino del mar con Natalia Esperón y también le va muy bien, pero aparte de todo, pues era el consentido de la producción, todo el mundo lo, lo quería. Saca su segundo disco, el de Pedacitos de Amor, y ahí ya no, fíjense que, que con el de Pedacitos de Amor ya no le fue, pues, pues muy bien, pero bueno. Como no le va tan bien en este segundo disco, su papá lo pone a que se prepare, pues obviamente dijo, no, 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 tenemos que, en lugar de ir para atrás, ir para adelante. Te me vas a estudiar actuación, te me vas a estudiar esto, 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 y empieza a prepararlo muy bien a, a Imanol, si es que quería ser el mejor en la televisión. Y entonces, fíjense que deja la televisión en segundo plano para ponerse a estudiar y para poder seguir grabando y dedicarse a, a la música, pero había un problema. Resulta que para, ese, para, para esa edad Para ese entonces Imanol ya estaba entrando a la adolescencia Había dejado de, de, de ser un niño Con esta voz chiquita Y es muy peligroso para los niños más que para las niñas, porque las niñas pues, pues van transformándose, van adquiriendo su cuerpo de mujer, pero finalmente pues, pues son bonitas. En el caso de los niños, pues el riesgo es la voz primero, empieza a salir la barba, empieza uno a cambiar y a tener modificaciones, entonces pues para Imanol decía, híjole, pues la voz me va a cambiar Y voy a empezar a cantar con gallos Y entonces voy a este bo, bo, Yo no sé si la gente me va a seguir apoyando O no, y empieza a preocuparse Mucho, ¿no? Y Manol Por los cambios físicos y por los cambios Que iba a empezar a tener en la voz Y entonces él se centra muchísimo En su físico para, para empezar a, a esculpirlo, ¿no? Para, para empezar A darle forma Pero en, en la voz, pues de alguna manera Él dijo, pues a ver cómo, cómo me va Ya como jovencito lo empiezan a contratar, sobre todo en Televisa, como actor como actor juvenil. ¿no? Sale por ahí en telenovelas como clase 406, empieza a salir ya en diferentes eh, telenovelas y se convierte en un actor eh, precisamente de comedias juveniles. Y era salía en todas, ¿eh? en todas las telenovelas que tuvieran que ver con, con jóvenes eh, y Manuel salía. No como protagonista, de hecho fue antagonista Y, y fue este eh, Ay, ¿cómo se llama? Cuando son malos este Ay, ahora sí ando todo perdido Cuando son malos, villano Fue villano en, en algunas este, eh, Telenovelas Y entonces digamos que entre que hacía ejercicio, entre que pues, vocalizaba para tener una mejor voz y todo, pues ahí iba, ¿no? Ahí iba sacando su, su carrera. Empieza a tener una pasión por las motocicletas, le empiezan a gustar, pero pues obviamente sus papás, que además el papá eh, Manuel también es motociclista, empieza a tener esta pasión por las motos, pero resulta pues que el papá, sabiendo manejar muy bien las motos, sabía el peligro que, que implicaban. Le compraba sus motonetas, pero chiquitas, no vayan a pensar que la moto grande, ¿no? Empieza a aprender a manejar sus motos, pero pero pues obviamente, hagan de cuenta como triciclos con motor, así más o menos. A él ya tenía 15 años en ese entonces, cuando de repente pues le compran su primer motocicleta ya en forma, que son la, la Harley Davidson le compraron una y bueno, pues ella se quería comer el mundo a mordidas, ¿no? dijo, tengo dinero, soy guapo, tengo trabajo, pues tengo muchas fans, las chamacas pues me ven, me, me ven galán, traigo mi buena moto, no hombre, se quería, y miren lo invitaban, lo invitaban sus amigos a fiestas, pues obviamente para tomar a, o para meterse otras sustancias, pero los papás hasta estuvieron muy, muy al pendiente de Imanol no lo dejaron caer y miren lo fueron llevando pues, pues de la mejor manera hasta ahí, pues, digamos que, que todo está bien. Josie Angelique Allen dice, Philip, tenemos planeado para ir del 10 al 19 de septiembre a la Ciudad de México. Mi abuela eh, dice que si nos cocinas frijolitos con nopalitos de Doña Juanita, sí vamos. ¡Claro! Pero por supuesto que sí. Mira, unos frijolitos y un, un chicharrón en salsa, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Con todo gusto, mi querida Josie. Bueno, pues, miren, resulta que Agarrando la moto, él, él en sus cosas, ¿no? Eh, cantando, actuando, empezando a ganar dinero, todo le iba muy, muy, muy bien. Pero había dos cosas que comenzaron a ser un problema en aquel entonces. Uno, se da cuenta que todos sus compañeros de generación de, de, de actores, todos con los que trabajaba, empezaban, pues miren, a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, a hacerse altos, a hacerse grandotes. Y él se estaba quedando chaparrito. Pero él no pensó que fuera una, un, una situación de así me voy a quedar siempre. Su papá mide un 80, entonces dijo, bueno, pues a lo mejor de repente pues empiezo a crecer más. Pues no. Seguía como con cuerpecito de niño y todos los demás ya iban para arriba, para arriba, para arriba. Y le empieza a entrar un complejo, una preocupación tremenda, tremenda, tremenda. Y Manol. Pero de repente dijo, bueno, pues creo que me tocó ser chaparrito, pues no pasa nada, ¿no? Hasta ahí pues dijo, pues, pues finalmente la pantalla me, me ayuda, porque pues, pues ya, o sea, soy chaparrito, ya está ahí. De repente, miren, se bañaba y Manol y cuando se enjabonaba le quedaban así, pero las bolas de cabello en la mano cantidad y cantidad y cantidad, se le empieza a caer el cabello, oigan, y Manol bien chiquito, o sea, bien chiquito, 22, 23 años, y empezaba, miren cómo se veía, o sea, to todos ellos, todos esos actores, pues, obviamente de su, de, de, de su generación, y aparte, pues, altos, ¿no?, grandes, y, y pues, y Manol con su cuerpecito de niño, y entonces, de pronto, se le empieza a caer el cabello, pero no poquito. Se le empieza a caer el cabello de una manera tremenda, tremenda, tremenda y terrible. Y entonces, pues, él se sentía con una inseguridad tremenda, 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 porque, pues, imagínense ustedes, era algo fuerte para alguien que, además de todo, que era joven, era el galán de telenovela. Y entonces... Se, se retira un poco, pero seguía haciendo y seguía trabajando. Hizo doblaje, de hecho, y Manuel hizo un personaje que se llamó Cody en Los Reyes de las Olas, una película, y pues ahí estuvo. Ya se quería dedicar a otras cosas que no tuvieran tanto que ver con, con la imagen. Pero su papá lo seguía vendiendo como actor. Manuel Andeta todavía lo seguía vendiendo, pues obviamente para, para salir en producciones. Y... Y Manol ya no estaba tan, tan convencido de querer seguir todavía en este asunto. Los problemas, fíjense que empieza a, a tener su papá Manuel, porque había casas productoras que ya le reclamaban, oye, tenemos un contrato firmado, pero no contábamos con que tu hijo se fuera a quedar calvo y con que tu hijo se fuera a quedar chaparrito. Empiezan a tener problemas, problemas, problemas. Y entonces, pues, y Manol decía, ya no quiero, yo ya no quiero, ya no me quiero dedicar a eso todavía logran vender a Imanol para los Reyes de la Pista, un reality show, ¿no? De esos de sueños y, y, y para cumplir sueños, ¿no? De la gente. Lo logran meter ahí. Estaba participando. Para la gente era bien raro verlo de, de pronto porque todo el mundo se acordaba de Imanol, el de como canica, y de repente ya verlo, pues, pues peloncito, verlo chaparrito, pues la gente decía que, que, que raro se ve Imanol. Pero bueno, Imanol seguía, pues, ahí trabajando y bailaba, ¿no? En la pista y todo. De repente, estando ahí en, el, en, en los foros y todo el rollo, se empezaba a poner mal. Miren, de entrada se mareaba, pero se, se, se mareaba tremendo, tremendo, tremendo. Le faltaba el aire, se sentía desorientado, le daban temblores, se sentía cansado. Bueno, se ponía muy mal. Resulta que van y le hacen un examen porque ya era necesario que le hicieran un examen para, para saber qué tenía. Y Manol sabía que padecía asma desde que era chiquito, pero pues era, eso ya lo sabía y lo controlaba muy bien. El asunto era que todos los síntomas que tenía, pues eran muy raros. Después de los estudios, le dicen que tiene hipoglucemia, que la hipoglucemia es una baja de, de azúcar o de glucosa en la sangre, un exceso de insulina, que es eh, tipo para la gente que tiene diabetes tipo 1, es, es más o menos. Entonces, es muy riesgoso si no, si no se logra. Controlar la, la hipoglucemia. Muy joven para padecer eh, esta enfermedad de Imanol y pues obviamente él dice a media competencia, ¿saben qué? Hasta aquí le dejamos, yo me retiro, ya no quiero saber nada de esto. Resulta entonces que este eh, Imanol, pues ya les digo, se retira totalmente y él estaba ya deseando no querer saber nada del medio, deseando ya alejarse para siempre de todo esto cuando de repente, oigan, sale la revista Órale. ¿Ustedes se acuerdan de la revista Órale que, que, que por cierto, Jorgito trabajó a, a, ahí como reportero? Sale esta revista y miren, sacan una portada que Imanol se queda de hace y se queda sorprendido porque dice, "Y ahora yo qué, no? ¿Cuándo lo hice? ¿En dónde me tomaron esa foto? ¿Por qué la sacaron?" y hace el gran coraje de su vida. Resulta que en esta foto sacan a dos chicos que se están dando un beso en la boca. Uno podría decir, bueno, está bien, es la vida de Imanol y todo. El problema era que estamos hablando pues de hace algunos años. Si ahorita sigue siendo este tipo de temas, noticias, y si la gente todavía está no tan preparada para este tipo de situaciones, en aquel entonces, pues obviamente le dieron con todo a Imanol. Tiene que salir, a pesar de que él ya no era, pues ya no pertenecía al medio artístico, tiene que salir para aclarar que en realidad él no era. Y el director de la revista en aquel entonces sale a decir la foto está borrosa, no podemos decir que efectivamente sea Imanol, pero pues sí se parece pues en realidad no, 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 no no era Imanol, pero este, él llegó a decir, bueno, pues si lo hubiera sido, lo digo sin problema, el asunto es que no lo soy, y entonces Imanol va a las autoridades y empieza a promover que las autoridades castiguen este tipo de situaciones en donde pues, se ven afectados, porque obviamente él ya no era figura pública, pero de haberlo sido, pues le hubiera destrozado la carrera en aquel momento. Entonces él pedía que la difamación se castigara y se castigara de una manera este, fuerte, ¿no? Y entonces fíjense que de repente Imanol, ya con todos estos problemas, que aparte él ya estaba como seguro y convencido que no quería ya dedicarse al, a la actuación o al canto, pues de repente un día que él va y se ve al espejo y ya se ve calvo y se ve eh, bajito de estatura, ahí toma la decisión y dice, ¿saben qué? Ya no, ya el mundo artístico, pues ahora sí que si tenía la, las ganas o la intención de regresar, ya no, ya no más. Y hasta ahí queda, pero habla con su papá, porque el papá Manuel era el que lo vendía y era el que todo el tiempo quería que Manuel estuviera cuadro o tuviera obras de teatro o estuviera de conductor o de lo que fuera. Y entonces habla con el papá y le dice pues que ya había eh, decidido no dedicarse más a la carrera de, de, de la música y de la actuación. Su papá, bueno, le pide las razones, ¿no? ¿Cuáles son tus razones? Y Manuel le dice, porque soy chaparrito y porque además de todo ya me quedé calvo y soy muy joven. Manuel, que también es, es pelón, este, pues él sabía perfectamente todo lo que implica para un actor, para un artista, el no tener pelo porque él mismo lo vivió y al mismo Manuel también le quitaron y le negaron contratos precisamente por su calvicie entonces pues entiende a su hijo no estuvo de acuerdo en que Imanol dejara la carrera pero finalmente pues dijo, pues respeto no, la, la decisión de mi hijo, lo apoyó y entonces pues Imanol ahora tenía que pensar muy bien qué iba a hacer porque pues, ya no podía vivir de su físico, ya no podía vivir de la artisteada. Entonces dijo, "¡A ah, caramba! Pues, ¿Y ahora qué voy a hacer? Miren, de entrada el chamaco, creo yo que fue lo mejor que le pudo haber pasado el, el dejar el mundo artístico. Porque de entrada se mete a la universidad y estudia eh, Administración de Empresas. Se mete a estudiar aviación al mismo tiempo. Wey, se mete a estudiar aviación. Y como ya sabía que no iba a regresar al mundo eh, de, de lo artístico, entonces pues él empieza a planear ya su futuro de una manera más, más formal. Habla con su hermano Jordi, que el hermano Jordi fue el que salió en la telenovela de Serafín, con Maribel Guardia, no sé si se acuerden, el niñito. Bueno, pues resulta que habla con, con su hermano Jordi, y le dice que si ponían un negocio, ponen un negocio de estacionamientos, compran lo, lo, los eh, lugares, los alquilan como estacionamientos y miren, les empieza a ir muy bien. Ahí están ya los dos, no? Bueno, los tres pa padre y dos hijos les empieza a ir muy bien con el rollo de los estacionamientos. Pero de pronto, pues, pues ahora sí que el mal de la pandemia, no que fue el año pasado, empieza lo de la pandemia y los estacionamientos eran lo que menos ocupaban, porque pues la gente no salía. Al no salir, ellos tenían que pagar empleados, tenían que, bueno, nómina, no tenían que pagar, tenían te, tenían que pagar en algunos, en algunos estacionamientos, renta, impuestos, todo lo que se tiene que pagar, servicios, luz, agua, todo esto, y pues el dinero empezó a escasear les empieza a ir muy mal y tienen que cerrar no solamente el negocio, sino además piden un préstamo para poder empezar a liquidar a la gente que tenían como, como trabajadores y poder pues más o menos salir adelante. Entonces, pues bueno, eso, eso fue lo que pasó con, con los estacionamientos, ¿no? Por eh, la cuestión de, de la crisis, terminaron endeudados. En la cuestión de lo de la aviación, fíjense que sí terminó, Termina Imanol y hoy por hoy es piloto de avionetas. No es piloto comercial, pero pilotea avionetas que dicen por ahí que tiene su chiste porque al ser aparatos tan chiquitos, el aire pues las mueve mucho y cuando hay vientos cruzados, que aterrizar una avioneta es de lo más complicado y debe serlo, ¿no? Si un avión grande te lo mueve el aire. Imagínense una avionetita chiquita. Bueno, pues resulta que sale enamoradón este, Imanol. Fíjense que el deportista, desde muy chiquitito, deportista, siempre anda buscando lo, los maratones y las carreras de la empresa que sea. Siempre anda buscando. Tenía una novia de nombre Julia, María Julia. Entonces resulta que un día hacen un, una carrera de 10 kilómetros. Se arreglan ¿no? para la carrera y todo el rollo. Ellos, como cualquier persona, ¿eh? Eh, se arreglan para, para la carrera. Compiten y ahí van, corre, corre, corre los dos. Cuando llegan a la meta... Y Manol saca un anillo de compromiso y se lo da a su novia. Se casa con ella, con esta muchacha María Julia. Tienen una hija, una, eh, sí, tienen una, una pequeña de nombre Julia. Se dedica Imanol a, a su familia, al cuidado de la familia. Pero resulta, fíjense nada más, ¿a qué se dedica Imanol al día de hoy? ¿De qué vive? ¿Qué, qué es lo que hace? Ay, miren, ahí es de hecho cuando le entrega el, el, el anillo de compromiso. Bueno, Resulta, se casaron en Cuernavaca, ¿eh? la boda bien, bien, bien elegante y ya saben que, que, que fue mucha gente importante a la boda y todo el rollo. Bueno, pues resulta, fíjense, que empieza eh, Imanol a meterse mucho en el tema de la agricultura, muchísimo, muchísimo. Tiene un, un rancho muy cerca de Valle de Bravo en el Estado de México, que además de todo es un lugar muy bonito allá en Valle de Bravo, se dedica al cultivo de aguacates, al cultivo de aguacates, eh, él siembra, él cosecha, y fíjense que, que, que los, lo, los aguacates que vende, y Manol, que es aguacate haz, es tienen tanta calidad, que de hecho ni siquiera los deja en México, él los lleva para Estados Unidos, allá los vende y tiene clientazos, y se dedica básicamente pues, al, al cultivo de los aguacates, allá en, en, en Estados Unidos y le va muy, muy, muy bien a, a Imanol. Pero resulta, fíjense, él ya dedicado pues obviamente a, a estas cuestiones, ya como empresario, ya viviendo pues con, con aparte de todo, pues con, con un ingreso bastante, bastante cómodo. Resulta que de pronto, oigan, se hace tremendo, tremendo, tremendo escándalo porque salen unas conversaciones de Imanol, con uno de sus amigos en donde hablaban, híjole, pues, pues de cuestiones de abuso sexual a menores, do, donde se, se hablaba de, de, de pedofilia, donde se hablaba de to, to, todas estas cosas fuertes. Incluso sale un hashtag que decía eh, pederasta como Imanol y ese hashtag lo, lo empezaron a promocionar mucho y empezó a sonar por todos lados. Y Manuel de momento no salía, ¿no? Y dicen por ahí que el que cae otorga. Entonces, para, para él, pues fue un episodio complicado pero resulta que él logra comprobar que en realidad le hackearon sus cuentas y estas conversaciones que supuestamente Imanol había tenido con el amigo, ni siquiera las había escrito él, no se escribieron desde sus dispositivos, no, a través del IP de, la, de, de las computadoras y todos eso, es, esos peritajes que se hacen, se determinó pues, que en realidad no tuvo nada que ver Imanol con, con estas cosas, pero fue algo muy fuerte, fue algo muy bochornoso porque lo, lo, lo envolvieron en un delito tan fuerte y en un delito tan grave como es el abuso sexual a menores. Bueno, pues finalmente miren, la libró y se supo pues que no, 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 no había sido él. Pero ya estando allá en el en, en el rancho pues obviamente él tenía que seguir trabajando él tenía que seguir estando eh, pues proveyéndola a la familia pues Imanol ya cuando se aclaró todo primero ante las autoridades sale con los medios y aclara y dice que en realidad pues esas acusaciones fueron falsas que él no tuvo nada que ver absolutamente con eso y que pues eh, igual en algún momento podría pensar en regresar al espectáculo pero que no es así como, como algo que, que quisiera y sobre todo porque ni siquiera le, le hace falta. Vive, ya les digo, ahí en su rancho de, de, este, de Valle de Bravo con su con su hija Julia. Además de lo del aguacate, fíjense que se dedica justamente a eso. Él es apicultor, tiene una, una este, marca de miel que se llama Amarillo Colmena esta marca de miel que además es orgánica eh, y Manuel se dedica a eso, pero él lo trabaja con sus manos, no vayan ustedes a pensar que, que tiene mucha gente y que le están ayudando, no, él va se pone su trajecito ese que a ver si lo ponemos otra vez Omar, se pone su trajecito y anda eh, sacando la miel de, lo, de, de los panales la envasan y la venden y les va con este negocio de Amarillo Colmena bastante bastante eh, bien, además del negocio del aguacate Haskell que exporta para, para Estados Unidos también le, le, le va muy bien. Tiene en su rancho toros, tiene becerros, tiene vacas, tiene ovejas, se dedica todo lo que tiene que ver con, con el ganado, tiene cabezas de ganado y fíjense que al día de hoy está eh, pues incursionando también en la venta de cortes finos de carne se dedica también a eso, de hecho ya tiene por ahí algunas alianzas donde ya le están eh, pidiendo a Imanol, miren ahí, ahí lo tienen y el rancho no es nada chiquito, ¿eh? es algo bastante bastante eh, grande y ya le están pidiendo la carne porque pues él dice que alimenta muy bien a su, a su ganado y está dedicado a todo esto ahora, tampoco se le ha dado gratis se levanta a las 5 de la mañana para empezar a trabajar y a veces dan las 12 de la noche y él sigue trabajando, pero él dice que vale la pena, obviamente, trabajar tanto porque, pues, vive bien, vive cómodo, el terreno donde vive, ya les digo, es bastante, bastante grande y pues quizá algún momento, en algún momento regresa a la actuación, pero por ahorita dice, ni se me antoja, ni lo necesito. Ahí tiene su perrito que aparte lo quiere mucho. Y entonces así es como vive actualmente Imanol y eso es lo que ha hecho pues desde el momento en el que abandonó su carrera. Y ya, los decía, ya, ya les decía yo, no, miren ella es su hijita, que, que, que bueno, sale, sale de espaldas, pero hizo nueve telenovelas y Manol estuvo en tres películas hizo un cortometraje y eh, un, un este, doblaje para cine que es el de la película de las olas que le había dicho y grabó siete discos Oigan, yo nada más me había enterado del de Como Canica y ahora resulta que graba siete discos y Manolandeta Andeta. Tuvo una carrera importante, fue un actor importante para, para las telenovelas y sobre todo de corte infantil y juvenil, pero pues miren nada más, algo que pensó en algún momento que le iba a estorbar y que le iba a, a causar muchos problemas, como fue la calvicie y su estatura, lo hicieron retirarse del mundo del, del espectáculo y finalmente hoy vive de una manera que yo creo que no hubiera conseguido pues si se hubiera dedicado esperando a que le dieran un papel, esperando a que le dejaran grabar un disco y todo, yo creo que no lo hubiera conseguido, no lo hubiera logrado pero como se, se aferró estudió, porque además de todo tampoco es que porque me voy a dedicar al campo, pues, pues no, no estudió administración de empresas y por eso sabe administrar perfectamente el rancho donde vive allá en, en Valle de Bravo, le va bastante bastante, bastante bien y la pasión por las motos, bueno, la sigue teniendo, recorre prácticamente el país de punta a punta, de, 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 de mar a mar. Es, es un cuate que todo el tiempo se la vive so, sobre ruedas, pero le va bastante, bastante bien. Y, y ya con su familia, pues igual las tiene muy bien, ¿no? A su esposa, a su hija. Y cuando el papá está en alguna obra de teatro, bueno, y Manol ahí lo verán siempre en primera fila, aplaudiéndole a su papá, que él sí tuvo pues, pues la, las ganas de que a pesar de la de, de la calvicie que, que tiene Manuel, pues él sigue todavía en el, mundo, en el mundo artístico. Pero el chamaco y Manol, pues ya no. Él ya está totalmente alejado, ya está aparte. Y miren, nada más ahora dedicado al aguacate, a la miel, a los animales, a las carnes, a todo lo que tiene que ver con el campo. Y le va bastante, bastante bien a este chamaco. ¡Qué obol, Como canica me trae. y miren, ahora ya con tremendas motos. Esas motos de... de ay, ¿cómo se llaman estas? De, de ay, ay, No, 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 no tiene... Ay, ¿Cómo se llama este? El que hacen... Eh, en, en el campo de montaña, la, la, las motos a ah, la motocross, gracias, Omar. Sí, la, el, el ejercicio este del de, deporte, ¿no? De, de la, del motociclismo de montaña, de verdad que es interesante. En algún momento fuimos a verlos a estos muchachos a la Jusco, oigan, es de verdad es espectacular ver cómo, cómo pasan por por la montaña y piedras y ríos y todo, es muy bonito y a eso se dedica también Imanol, además de volar avionetas y bueno, un chamaco que de verdad supo salir adelante y está joven, ¿eh? Y Manuel está bastante, bastante joven para todo lo que ha logrado, pues la verdad es que sí. Y ya miren, ahí está su papá bien canosito, ya Manuel Andeta, pero también sigue cantando muy bien y sigue actuando. Pues, pues de una manera muy, muy, muy padre todavía. Pero pues ahí está, a lo que se dedica Imanol Andeta, este chumaco de Como Canica. Y pues nada más por si tenían el pendiente, ya les dije eh, de, de qué va su vida al día de hoy. En fin, oigan, pues vamos a mandarle saludos a la gente que ha estado conectada con nosotros. Y dice, hola mi querido Philip, Imanol y Martín Rica son de mi época. Ah, mira. A mí me encanta Martín Rica. Lo último que hizo eh, conciertos fue en el 2019 en México. Te quiero mucho, Filip. Ah, dice que tienes en tu ojito. Ay, pues mira, el ojito lo tengo así desde, pues desde hace mucho, por, pero ¿cuál de los dos? Es que ayer igual me dijo Jorge que había visto el, el del alarido ayer, y me dijo: Oye, Filip, se te veía raro el ojo, le dije, Ay, pues estoy así. No, nada más que pues a lo mejor luego me lo disfrazo no, 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 así estoy. pues ya ven que desde la operación ya no, ya no quedé bien dice Héctor eh, Moranchel, se supo que Imanol estuvo muy mal físicamente en algún momento de su vida, sí Héctor, claro cuando le dio lo de la hipoglucemia estuvo bien enfermito, bien 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 enfermo, pero pues afortunadamente logró salir adelante, Laurita Aguirre dice bien por Imanol, supo invertir su capital, lo importante es que sea feliz, claro que sí Laurita, fíjate que yo, yo creo que inteligente y trabajador trabajador, eh, dice Charger, Charger Heron, 1999, dice, buenas noches, Philip, un taco de canasta para mi hijo, Mark. Oye, Mark. Vamos a comernos unos tacos de canasta, tacos, con todo. Yo te los invito. Vamos, vamos, por aquí, por mi casa, venden unos tan ricos. Ay, Dios mío. Janet dejé dice, a mí y Manol me caía mal porque era la competencia directa del grupo llamado UF, del cual era fans. Anda, pues, oye, del grupo UF, ¿qué sería también de esos chamacos. Bueno, de este, ¿cómo se llama el que era esposo de, de Ivonne Montero? Eh, Fabio Melanito, pues ya ven que ya no vive, ¿no? Pero de todos los demás, dice Reina Velázquez, ¿cuánto mide Imanol? ¿1,40? No, yo creo que no. Fíjate que no sé su, su estatura de Imanol, pero yo le calculo que debe medir como unos 60, unos 65, pero para lo, lo, las exigencias que piden los productores de teatro y de televisión, es Chaparrito. No, no, es este, no es alto. Eh, su papá mide un, un 81 Princesita Sofía dice: Philip, saludos con cariño desde Alemania. Saludos, princesita, te mando muchos besotes. María Méndez, dice, qué calorón acá en Sonora me quedé en shock. Oigan, y aquí con la lluvia está fresco, fíjense, aquí en la Ciudad de México está fresco, no hace calor no hace frío, está rico pero está lloviendo, ya tenemos dos días, ¿no? de, de, de lluvia y lluvia bastante fuertecita Elena Camacho dice, saluditos desde Vancouver Canadá, saludos Elena te mando muchos besos, qué bonito es Vancouver Lin Ramos dice saluditos cordiales desde Acapulco gracias Lin. ay no será Lin May porque ya es de Acapulco, dice Carmen Almazán, hola mi lindo Philip dice, muy lindo programa es un ejemplo de vida. Fíjate que sí, mi querida Carmen, es un ejemplo de vida porque teniéndolo todo, la mayoría de los chamacos se, se descontrolan, ¿no? Pues dicen, tengo fama, tengo dinero, mi papá me da todo, pues, pues ahora sí que yo hago y, y deshago con mi vida. y no, 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 no. De su hermano no sé mucho, fíjate, de Jordi. Lo único que supe es de eh, los estacionamientos que tronaron. ...pero no sé mucho del Perú... ...y Manuel no, definitivamente un ejemplo de vida... ...para los chamacos... ¿eh? ...dice Goku Ramírez... ...hola Filip... ...soy nueva en tu canal... ...te veía en Productora 69... ...Goku... ...pues bienvenida... ...y gracias por estar aquí... ...Marisol Arceo también... ...salúdame Filip... ...te saludo con todo cariño Marisol... ...y tenemos también por aquí... A, ...a ver... ...regálame el último Mar... porfa. ...Sandy Min... ...dice... ...en serio eso mide el papá... ...con razón me gustaba... ...dice... ...en serio eso mide el papá... ...con razón me gustaba... Un 81 mide eh, Manuel Andeta y además está así: mira, fortachón y pelón. Entonces. Tiene su éxito, ¿eh? Manuel Andeta, como no. Estuvo por ahí bailando en solo para mujeres y en esos espectáculos de, de poca ropa, por ahí anduvo y sí, claro, tiene su, su físico, es atractivo de, de, de Manuel Andeta. Y de hecho, y Manol, pues es galanzón el chamaco, pero no le ayuda a su estatura, ¿no? Y, y, y la calvicie, hoy está de moda, ¿no? Andar peloncito, no pasa nada. Pero en aquellos años, pues sí era un problema. Entonces, pues ahí fue. Ah, ahora sí que como decía mi abuelita, ahí fue donde la puerca torció el rabo. <risa> Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche. De verdad que lo agradecemos mucho y para quienes participan en el Super Chat también. Descansen rico, sueñen bonito. Si Dios quiere el día de mañana, los esperamos a las 2 de la tarde en el programa en Shock y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Gracias por suscribirse. También les recuerdo que mañana vamos a tener historia del alarido para quienes nos quieran acompañar. Y eh, lo, lo último que les iba a recordar, allá ni me acuerdo que, bueno, mañana se los digo. Cuídense mucho. Ay, que la historia de mañana, oigan. Ojalá nos puedan acompañar. Tenemos una historia para mañana bien, 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 bien buena, recomendable 100%. Cuídense mucho y de verdad que sueñen con los angelitos. Soy Felipe Cruz y nos vemos el día de mañana. Adiós.